0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modeluji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme dnešní velmi speciální díl, tak vám Tomáš ještě něco řekne.
1: My jako obvykle chceme poděkovat všem našim podporovatelům na platformě patreon.com lomeno Podcast, kde máte všechny díly s předstěm, bonusové části a možnost položit hostům dotazy, kterou opět hodně využíváte i pro dnešní díl. Dále advokátní kanceláři Rowan Legal, která se podílela na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku, společnosti YoungBlock, která nám dá skvělé bloky a vynaství Johan V. Budeme rádi za feedback na všech našich platformách a... Teď to důležitý, koho jsme si pozvali.
0: Dneska pokračujeme v naší politické jízdě a po posledním dílu, kdy jsme tady měli ženu Janu Maláčovou a máme s tím dobré zkušenosti, (laughs) jsme si pozvali další ženu, Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku TOP 09. Dobrý den, dobrý den máme
2: posluchačům. Jak se máte? Výborně, výborně se mám už.
1: Tři, to ještě tři týdny dovoleb. Už 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 jen dva,
2: už vlastně jenom dva a něco maličko.
1: No dva a jeden den. Jaká jako kondice? (laughs)
2: Tak <laughs> nejsou to moje první volby, takže vím, že teď jdeme teprve do toho opravdu finále. Já to ráda předudávám ke sportu, který mám ráda. A tam je taky důležitý si nechat síly do té závěrečné rovinky, nebo těch závěrečných kilometrů, když děláte něco na další tratě, tak to znáte. Takže teď teprve to začne, protože teď se většina lidí teprve probouzí a říká si, aha, oni jsou volby. My, kteří ty kampaně děláme od tak už máme pocit, že to všichni slyšeli, všechny naše programy všechny četli, co všichni četli, což by bylo hodně naivní si myslet a proto si musíme právě tady do té doby nechat ty síly, abychom ty, kteří to teprve teďka začínají řešit, dokázali přesvědčit, že nás mají volit.
0: Jaký ten výsledek?
2: Já myslím, že vyhrajeme.
0: Myslíte no. si, že vy, vyhrajete jako úplně, že vyhrajete, že porazíte hnutí těsný, ano?
2: Bude to těsný, to určitě ty průzkumy ukazují, ale jestli má teď někdo šanci porazit hnutí ano, tak je to koalice spolu. Myslím si, že z těch průzkumů všech, které jsou k dispozici, tak když si uděláme jako nějaký závěr, tak je důležitý ten trend. A ten trend je, že hnutí ano roste, to je pravda, ale také roste koalice spolu a vlastně oslabují konkurenci a to je koalice Pirátů a stan, což je mm, zpráva, jak v určitém ohledu pro nás dobrá, tak samozřejmě špatná, ale to určitě taky můžeme rozebrat. No a pak záleží samozřejmě na tom, jak dopadnou ty subjekty, které teď bojují o to, jestli se vůbec dostanou do sněmovny. Takže jak dopadnou uh, sociální demokrati, komunisté, ale třeba i přísaha. Takže toto vidím jako největší teď asi mm, vlastně otázku těchhle voleb, jak, jak nakonec vlastně budou ty karty rozdalé tak, aby byla možnost sestavit jinou koalici, než třeba právě tu, kterou může sestavit Hnutí Ano SPD a někým dalším.
0: Mě, mě fascinuje, kdo všechno teďka říká, s kým nepůjde. <laughs> Takže vy nepůjdete s Hnutím Ano. S Piráty, jasně. Půjdete s SPD, taky nepůjdete. Dokonce včera jsem dělal rozhovor s Janem Hamáčkem, který říkal, že nepůjde z ODS nikdy, jo. To, to jste vy v podstatě, nebo Jasný. víceméně. Říkoval, uh, kdo, ještě ano, taky nechce jít s ODS. Někteří ne, ano, chces, Někteří ano, někteří, někteří říkají, že určitě nechce ne, Ale na minulý týden říkala, že určitě nepůjde s SPD. <laughs> <laughs> uh, s Pirátama i říkala. Ne, jo, to a to s Pirátama taky. A i z SPD, SPD říkala. Někteří zase říkají, že vlastně neví. Tak já si říkám, kdo teda s kým půjde. Kdo kdo se s kým baví. Myslíte si, že tyhle ty výroky, které zaznívají, mají nějakou relevanci?
2: Jak od koho? Když to rozebereme, tak co se týče vlastně my jsme fakt v každém rozhovoru tázání já už většinou jako na první dobrou vím že ta otázka prostě v tom rozhovoru zazní jestli prostě půjdeme s hnutím ano po volbách jako naše koalice nebo se bude není to ODSka. strašná jako
1: mediální obsese tohle je, je to úplně to je to zbytečná. Šílený.
2: a já už jsem z toho jako občas tak fakticky jako jak jinak to ještě máme říct že ne a vlastně největší důkaz toho že to myslíme vážně je že ODSka už mohla jít v minulých, po minulých volbách 2017 mohla jít Jednoznačně do koalice s, s, s Anem, měli by a, většinu ve sněmovně a mohli už tady čtyři roky vládnout a mít většinovou vládu a neudělali to. Stejně tak to neudělali ani KDU, kteří taky tu nabídku měli. Takže tady tímhle krokem jasně dokázali, že to myslí vážně s tím, že opravdu nechtějí vládnout s člověkem obtěžkaným tolika kauzami, střetem zájmu a dalšími věcmi. A zároveň teď ještě to těch důvodů jako za tu dobu přibývá. No ale uh, když se podíváme na reálné fungování téhle sněmovny za ty čtyři roky, tak když Arlena Schellerová říká, že z SPD ne, tak ona s má ve své podstatě už teďka prohlasovávala důležité věci dávno. Oni se vždycky, uh, pan Kamura a další tváří, že vlastně jsou nejvíc protivládní, ale ve skutečnosti to hlasování, ta hlasování, ta reálná politika ukazuje, že se umí velmi dobře domluvit. Ostatně pan Faltýne pana Radim Fiala z Prostějova, mají na sebe nemalé vazby. Myslím si, že v tom směru oni prostě jako kšefty dělat umějí dobrý. takže já... Tohle je realita už současná, navíc pan Vondráček za ano říkal teď nedávno, že vlastně SPD jsou fajn a že tam jako není problém, že oni se je za spolehlivé a slušné partnery, že ve své podstatě jako tu vládu si s nimi představit umí, a říkají to i celá řada dalších jejich poslanců. Takže když mi jsme se dali na billboardy, co je tady hrozbou a já ji překládám lidem nejenom, že to je vláda, ano, SPD, komunistů nebo případně SOCANu a uh, sociální demokratu. <laughs> tak, tak... To není vulgární, nevím, nebo no, pejorativní. Že, že, že na to nejsou citlí. No, tak uh, v tomhletom směru uh, jako to je opravdu realita, která může nastat, uh, kdy tady prostě um, Tomi Okamura bude chtít být ministrem vnitra, jak říká, nebo v školství, nevím, koho by se tam jiného dal. On to možná opravdu jako ve, začíná uh, tím, tou svou podmínkou referenda o vystoupení z EU dávat tak do takové té roviny uh, že se na to nedá moc kývnout, ale... No, tak ale on to strašně teda... už to
1: tak jako uhladil, ne? Oni už to referendum za stoliky no, ne, to ne, včera, nepoužívají. Včera, 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 včera byl u Miloše začnevá. Zemana jo, 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 a aha, říkal, že Miloš Zeman
0: podpořil jeho požadavek na referendum nejenom o vystoupení z EU, ale i o
1: vystoupení Jistná, z NATO. Tak, jo.
2: No jo, protože ruská kolona tady funguje velice dobře, že? No Hele, nysme...
1: ale uh, jedna teda věc k tomu, k tomu fightingu mě napadlo. já to považuji za nejmistrovštější jako komunikační tah těhle protože jako... Tři roky, tady vlastně Jaroslav Faltínek byl jako od rána do večera ve všech televizích klub, ano a tak. A teď já o něm jako třeba měsíc nebo dva předtím, ale vůbec jako neslyšel od, on od úplně. Téhle, co
2: jste nahlédl do diářů, No, o něm tak najednou
1: jako je někde na tý dvojce nebo trojce tý kandidátky je, a najednou ne. už se o něm nikdo nebaví.
2: No, Bude tam zase, no.
1: ale jako, jako musím říct, že zařadil zpátečku a mistrně se schovával.
2: A schovává se podobně třeba i pan Hamáček, že jo? Teď, je, jak jste říkali, ne, o je ani Maláčová.
1: ho viděl dvakrát. Včera. Babou, jakou?
0: Jo,
2: byl tam no, v Ringu. Byl tam, jo.
0: Byl, byl v Ringu jsem ho viděl a pak jsem ho viděl <laughs> ještě na debatě na Zetku na Infu.
2: Jo, tak tak se musí asi jako předseda strany, ale určitě je upozaděnější, než je třeba Jana Maláčová. To se asi shodneme, to že jo, ta je vidět to... mnohem víc. A je to tady. Zajímavé vcledovat, tak FKO, pan Fatínek, je obtěžkán svými kauzami, které už se asi těžko dají vysvětlit. Profikorupční hnutí, které chtělo být protikorupční, tak vlastně ukazuje svoji pravou tvář skrze něj a skrze další, ale nezapomínala bych ani na pana Vondráčka, jeho lichvařinu a tady ty věci. No ale prostě bohužel, vzhledem k tomu, že část těch médií Andrej Babiš vlastní, tak z toho ty kauzy takového rozsahu, jaké by byly třeba ještě před deseti lety, nejsou to si prostě se proměnilo, to jako určitě má na to ten vliv velmi významný.
0: Co mě zajímá nejvíc, což vlastně moc ani tak nesouvisí s těma volbama, přeci jenom, a my to vidíme i tady, vidíme to i jinde, když jste ten novinář, tak samozřejmě, my vlastně neříkáme, my vlastně jsme novináři, ty nejsi novinář, já já říkám (laughs) hybridní, což jako řadu lidí provokuje, já to myslím samozřejmě s nadsázkou, já jsem publicista. Ale... Jde o to, že v těch debatách, i, i, i v tom, když se pohybujete po té sněmovně, tak ta politika novenek vypadá úplně jinak než uvnitř. Prostě tam je to, jako většina lidí si tyká,
2: SPD nemá
0: problém se jako, bavit s ODS a tak dále, nebo s kýmkoliv jiným, když je Ty lidi jsou v podstatě zajdou spolu na pivu. Bez problému. No. Nebo zajdou dolů do baru no, ne, ne všichni. A mě by, by vlastně zajímalo, mě. jak se vám uh, v tomhle žije. Mm. Jak to i pro vás funguje. S kým, tři... s kým zajdete na pivo z SPD, tak? To je moje otázka. <laughs> <laughs>
2: s někým. To fakt ne, no. Od komoušů? Od... Tak tam se tykám třeba s Hanou Aulickou Jirovcovou, což je poslankyně, která se mnou sedí ve výboru, ale třeba když jsme nabídla Marta Semelová tykání ještě minulým volebním období, tak se mi prostě odmítla. A...
1: Jako jako, <laughs>
2: tak ona to pak udělala ještě švikanějst, když mi přála k narozeninám a tak to bylo takový jako ještě to strašně jako nepříjemnější, jo, že to je takový divný. Ale ne, já si nemyslím, že to je úplně takhle, jako, jak, je to, jak to popisujete, protože to je jak s kým, jak kdo a že ty kruhy se tak jako že každý to bude trochu jinak, jinak k tomu přistupuje. Já osobně třeba uh, s kolegy z jiných stran, s kterých jako velmi nesouhlasím, třeba SPD nebo komunistů, fakt nemám jako Pocit, že bych mohla o někom z nich říct, že jsou mi nějak blížší, jenom, že bych se s nimi víc jako rozuměla. Vůbec ne. Prostě máme hodně velký rozdíly názorový. Určitě že se tykáme třeba v té naší části spektra, to znamená, jako i s piráty, některými si tykám, s některými samozřejmě se starosty, protože tak stanaři jsou jako dlouhodobí, naši partneři byli to dlouhodobí partneři, takže se známe ještě o něco líp. No a s kolegy z ODSky nebo z KDU, to snad ani není třeba zmiňovat, ale. No. A s ano. A ano, taky mocné teda. Taky s nějak jako... A Teď se zamýšlím, s kým si, ano, třeba jako ty kam vůbec. A s Andrejem,
0: Babišem ne. Můžeme to říct popořád. S asi taky. Určitě ne.
2: ne. Ne, takže jako, my musíme spolu koexistovat, musíme fungovat nějak, musíme spolu jednat, a to, je, jako, to je nám daný. My jsme si uh, nevybrali, s kým to bude, to prostě zařídí voliči vždycky a my to musíme respektovat. Takže já nemůžu samozřejmě jako, opomíjet to, že někdo má nějakou funkci v té straně a podobně, ale na druhou stranu uh, bych to zase nebral. Do té úrovně, že my tam pak jako sejdeme do té restaurace, která je proslulá tím, že se tam popíjí, a já tam třeba nechodívám. A vím že, vím, že tam se pak jako stírají trošku rozdíly v těch stranách, že ty lidi se jako jsou schopni. Uh, tam byste spolu, měli chodit častěji
0: v té zimě místo, které strašně spojuje. špatně vařit no? no. strašně. No, strašně, no, strašně,
2: strašně. To to v sněmovně obecně se jako neúplně dobře najít. No Ale jako z hlediska um, tohle fungování, tak já si myslím, samozřejmě, že to mají výhodu pak ti, kteří, já to vždycky rozdíl mimo praští a pražší, protože oni jsou jak na intru. <laughs> a oni mají večery, uh, prostě volný, když skončíme. Uh, třeba i nějak rozumně jako bychom mývali skončívat, to ne, vždycky se povede. No a pak samozřejmě jako když mají přijít na tu bytovnu a tam jako koukat jen na televizi nebo já nevím, se připravit na další dny, tak ne každý to takhle chce, tak každý to vnímá jinak, někdo jde prostě do té restaurace a tam se potom samozřejmě jako utužují ty vztahy, třeba zase jako díky tomu, že se spolu jako vypije něco, tak líp. A my, co své z Prahy, a co jsem z Prahy, tak to vnímám, že to jak má hodně kolegů, tak my to tak úplně nedělám, protože my jdeme vlastně domů, A na nás tam čeká ta rodina, nebo máme možnost s ní být, takže nekaždý to takhle dělá, ale jako to je, to je asi moje osobní zkušenost, nechci mluvit za ostatní.
1: Není to, vy, vy jste řekla vlastně, jako karty rozdaj voliči a my to pak budeme muset nějak respektovat. Vidíte nějakou variantu a dá třeba jedna promilé, jedna prav, <coughs> promile pravděpodobnost? Um, a já ji vidím a myslím si, že jako je strašně nefér si hrát na to, že není. jako že třeba v nějakém uh, momentu bude dávat smysl za třeba hodně tvrdých podmínek bez účasti Andreje Babiše s většinou vaší třeba ve vládě, jako po několika měsících uh, prostě vláda s ANO a spolu? Za nějakých jasně jako brutálně definovaných priorit, jako když to ANO nebude mít jinou možnost a, a tak dále, jako v, nebo je to jako něco, co prostě. To je
2: podle mě úplně no go.
1: Totálnou. no go. Hmm. Okay. Protože
2: jako, a teďka vám odhalím i to uvažování. My tady, my tady jako neděláme koalici jenom pro, ty, pro tu sněmovnu a respektive jako neděláme tu politiku jenom s tímhle ohledem. Ale my potřebujeme jako strany být opravdu uvěřitelní, kredibilní, že když něco slíbíme, tak to dodržíme i pro další volby, které nás čekají. Nás čekají hned za rok vlastně komunálky a senátky. A v tomhle směru já to vidím tak, že... Pokud dám voličům nějaký slib a jsem přesvědčená o tom, že ho dáváme zcela z, 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 ze správných důvodů. To je jako ty důvody nejsou to, že nemáme rádi osobu Andreje Babiše, jako nějaká osobní nenávist nevraživost nebo co takového. Ne, to je, to, je, to jsou ty problémy, které on jako přináší do politiky. To je ta mimořádně jako nechutná nezodpovědná politika, kterou on jede. On už teďka jako odkopal sám sebe jede jenom na voliče, kteří uvažují třeba o SPD, o volným a tady těch radikálech. Protože že to, jakým způsobem on tu uh, retoriku teď radikalizuje a vlastně vnáší uh, ten, to, 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 s, jako, to nálepkování jako úplně nejbrutálnějšího střihu uh, na ostatní, tak uh, to je prostě, to nemá jako slušnou politickou kulturou už vůbec nic společného. Uh, I je to profikorupční hnutí, jak říkáme, že se ukrade tenhle ten stát. Opravdu uh, dělá a vidíme to, na vyšetřování kauzy bečvá, vidíme to na obraně tohoto, vlastně ze strany státu, obraně dotací pro Agrofert. To je úplně jako co tady ten stát vlastně dělá v zájmu jednoho toho člověka a jeho firmy. Takže tohle je vlastně ve své podstatě takový už jako mafiánský přístup. To, to my přece nemůžeme s něčím takovým spolupracovat a vládnout. Já bych do toho v životě nešla. To jako, mm-hmm. vám můžu říct, že i za takový. A chápu, že jako lidi mají takovou obavu, ale co když on to teda fakt udělá s těma dějakama, který jako mnozí považují opravdu za fašisty. Já si myslím, že opravdu některých těch názorech se takhle nálepkovat dá, nebo takhle označit dá. Tak jako my jim to říkáme dopředu jasně, že to, to je ta hrozba. Jako jsme si to dokonce dali na ty vizuál, na ty billboardy. Takže uh, nás náze podezírat z toho, že bychom tady to podceňovali, nebo že bychom tady v tom případě neříkali ty věci na, na, na rovinu. Jo. Hmm. Někteří nám to i vyčítali, že, když jsme s tím přišli a říkají, ja, že zase strašíte. A ne, to je pojmenování té reality. Takže já to vnímám jednoznačně. Za mě to je jednoznačně no go. A uh, Fakt, jako vím, že jsem někdy, jako možná až moc tvrdá, až mi to někdy říkají, že jsem prostě jako moc přijímá, ale podle mě Andrej Babiš prostě patří do vězení. Jako ve chvíli, kdy jako kd, ve chvíli, kdy tady uh, 8 let se vyšetřuje kauza, která je prostě úplně krystalicky jednoznačná. To je úplně jednoduchý. Jo. Ať už bavíme se o tom, že prostě vyčleníte firmu uh, ze svého velkého holdingu pro to, aby získala dotace, tak uh, se chováte prostě jako tak, že chcete vlastně Okrást ty ostatní, kteří ty dotace ze svých daní platí. A že to vůbec trvá takhle dlouho, tak to je taky další důkaz toho podmanění si toho státu ve svůj prospěch. Mm. Bohužel i těch e, složek, které by měly být stále nezávislé.
0: No, ale to mě právě naprosto fascinuje, protože vy třeba máte podporu milionu chyle, který tady nahnal desetitisíce, možná sta tisíce lidí do ulic, aby tady e, protestovali za nezávislou justici a udrželi tam všechny ty postavy, kterých vlastně ten čapák furu vadeluju. Já vůbec nechápu, v čem spočívá ta nezávislo.
2: No, to já taky neušnu, no, přesně.
0: Jako a, a jak, jak se na to díváte, považujete to za určitý, já, my to teda píšeme pořád, furt stejně, pro nás nikdy to nezávislost nebyla, pro nás tam je jasný ten rok 2013, kdy tady prostě se domluvala jedna parta s druhou a instalovali tam uh, svoji oblíbenou partu. A, <laughs> a a celou dobu to tak bylo, akorát mně přišlo, že vy se to vlastně celou dobu vůbec neviděli a mysleli jste si, že jako nezávislá. Není to nějaký jako prožíváte, jak se to říká? Prozření. Nebo? Prozření.
2: <laughs> já myslím, že jako v určité rovině máte pravdu, že jsme... Uh, s... A
0: jestli není na čase teda vyčistit i tyhle ty složky, když vyhráte?
2: No, já myslím, že to bude velká práce vyčistit celou, celou jako ve své podstatě... Uh, víte se... Já jsem nikdy nebyla odborníkem na oblast spravedlnosti, na rozdíl od některých, kteří v této oblasti působili třeba jako ministři, tak jsem opravdu daleka toho, abych říkala, kde tam jako nastaly nějaké chyby, jestli to prostě bylo tak, že zpočátku opravdu nezávislí se snažili být a pak třeba si je jako podmanili, jo, věci ty věci proměňují v čase, že jo, to není jako úplně třeba... Možný, nebo nemusí to být tak, jak jste to popsal vy, a, ale i samozřejmě ta varianta je možná. No a za mě je to velký téma, který budeme muset po těch volbách řešit a je to možná i velká chyba právě nebo naivita a to klidně jako i na sebe, jo, ne? abych neukaznačoval ostatní, že prostě ne každý koná v tom smyslu, v jakém ta jeho funkce by měla být opravdu čistě nezávislá v prospěch veřejného zájmu. No a my jsme jako předkládali třeba zákony, které se týkaly právě státní zastupitelství a dneska už bych to takhle neviděla úplně. Jako úplně jak to, že by své tam ve to tehdy bylo za obranu na obranu Pavla Zemana svým způsobem, mm. že A ten teda sám skončil.
0: No a tady ale... vlastně stáhnul voc a se jim volnou ruku. A... A... Jo, jo. je to, tak... jako no ne, to jako No ne, protože asi tak...
1: všichni jsme, když jsme si vybavili to, jak probíhali, ty postupy uh, orgánů v v trestním řízení typově jako proti Palermu, mm. když to řekneme jako termin mm. Babiše. A to byl jako neohrožený zásah, vstup jako mm, Palermo, přední, přední branou do úřadu vlády konfiskace tun zlata, velký tiskový, jako okázala, mm. nebojíme se nikoho. Mm. A teď jako u Čapíhni za u všech to je takový, jako tak ještě potřebujeme víc času, ještě ano. je to jako strašně složitý. A, a ještě jako ještě ano. další jako výslechy, Uh, přitom, když bych řekl, jako ty, to, ta struktura toho obvinění tehdy, nějaká protistátní chobotnice a, a já nevím, co všechno by tam jako zapletli a co za konstrukci z toho udělali. A dneska, což je jako dotace na jednu budovu, jo, někde mm-hmm. ve středočeském kraji, tak ta komplexita je jako úplně, úplně
2: No a tehdy si přišli ještě navíc podle aspoň, uh, jako účastníků tehdejší vlády, tak si přišli opravdu jenom pro věci, které si mohli nechat poslat datavkou. jako To je na tom to jako smutný, že ta, uh, ta, jako ten spektákl, který se kolem toho udělal, ta, to divadlo obrovský, tak samozřejmě mělo jako hlavní cíl právě těm lidem, kteří na to koukají zvenčí uh, občanů, ukázat, že jako, tady se děje fakt něco zas, zásadního, závažného. A po těch letech vidíme, že se z toho vlastně všechno jako, že se z toho nestalo vůbec nic kromě pár nezaněných kabelek. Hmm. Což nechci z, jako zlehčovat, ale rozhodně to není takovej přečin, jako to na začátku mělo působit a bylo přesně zabavený zlato a tady ty věci. No a my jsme tady pár let zpát nebo pár let poté a můžeme to vlastně takhle uh, si zhrnout A máme tady přesně kauzu, která je. Podle mě je krystalicky jasná. Zároveň tam máme ještě tu druhu, druhou větev té reklamy obydlované. Ta je podle mě ještě jednoznačnější je. a ještě zásadnější z hlediska jako toho těch škod a osm let se to vlastně jako nepohlo z místa pořádně nebo jenom po po maličkých kručcích takže jako to, když si člověk srovná, tak jasný, že ten, který tady to palermo, nebo jak to často jako nazývá, za něhož teda zázračně nebo významně zbohatnul v němž uměl velmi dobře chodit tak pak jako myslím, že Knihy, pokud jste četli od uh, pana Kmenty, uh, o tom, jakým způsobem on vlastně jako postupoval v té politice, jak uh, měl všechny ochučený a jak to potom, když už to teda přestávali být spojenci a nebo respektive už odcházeli z politiky, vzal do svých rukou, aby se jako udržel ten zájem, který tady má, tak uh, to všechno sedí, jo? to jako opravdu uh, je postupné přebírání tohoto státu. Tak chápu, že to je vlastně složité někdy lidem ukázat i střed zájmu. Jako to spojení slov je pro spoustu lidí hodně těžko představitelný. Je potřeba jim ho říkat na nějakým konkrétnějším příkladu. Je to asi jako kdyby prostě uh, majitel trenér fotbalového klubu zároveň mohl ten uh, zápas tomu svýmu klubu pískat. Jo? Kdyby tam prostě byl i za rozhodčího. V tu chvíli asi víme, že uh, byť by byl sebe tak ho to bude svádět prostě u toho svého klubu. Vidět. A méně a faulů, než u toho, kdo hraje proti ním. A tohle to je prostě to, co se tady děje. Tady se děje úplně jednoznačně. Tak v, je Ivan Horník, <laughs>
1: <laughs>
2: No, ale jako m, víte, jak, když se bavíme s lidma, uh, pro ně je potřeba uh, ty věci nazývat opravdu víc na to. Proto já třeba jako říkám, nebo víc, víc jako jednoznačně, mm. jo, protože Jasně, že neříkám, že nikdo nerozumí konfliktu zájmu, střetu zájmu, ale jsou tocí hodně, ale, ale pak je tady celá část lidí, která prostě na, to, na tu jeho politiku doplatí jednou velmi výrazně, protože prostě nemají ten sociální kapitál, nemají ten kapitál třeba jako tady odsud odejít, když se to tady zvrtne úplně, nebo vlastně se tady. V... Tom pohybovat, i když už to bude uh, velmi složitý. Ale uh, to jsou lidi, kteří volí vlastně ve své podstatě. Takže to je takový ten paradox, jakože volíme si toho, který nám tady podřezává pod námi větev.
1: A když se uh, trošku vrátím k té předvolební situaci. Není to tak, že my už teďka vlastně uh, sledujeme pevně rozdělenou zemi, že už tam neprobíhá. Nebo není úplně naděje na nějaký přeliv mezi, jak říkám, mezi temnoblokem a demoblokem. A už teď vlastně sledujeme jenom trošku soupeření v rámci toho demobloku, že už je to vlastně a ukazují to i preference, že vlastně spolu roste Piráti klesají, takže a i ty kroky v té kampani, kdy vlastně Piráti říkají, no tak my deklarujeme úplně jednoznačně, že s Andrem Babišem nikdy nepůjdeme, tak my jsme ty jediní a te čekáme na ty vlastně, že už je to takové jako předhánění se v tom, kdo jako řekne víc, že nepůjde s Babišem, že tohle neudělá a vlastně je to, už se hraje na písečku nějakých jako přelivů mezi vlastně ještě doplním. No. Včera
0: Ivan Bartoš říkal na Idnesu, nebo malý frontě v rozhovoru to bylo, že už je vylečený z té představy z o muslimské Evropě, že se ve Francii <laughs> se vyléčil. <laughs> tak je zjevný, že to Zděk je čist, čistě asi jenom, že se tahá s vámi.
1: Konzervativnější
0: No,
2: <laughs> je to určitě do jisté míry tak, že uh, jsou takové zakonzervované jako jádra těch stran, která prostě odpustí um, já nevím, kdyby tady došlo já nevím, k čemu, nechci říkat nějaký konkrétní říkové, fakt to by se vyseknutý to, to je tady někdo požíral děti, třeba mě napadlo <laughs> roz, tak <laughs> jako <laughs> říkává, ale ale uh, ne, uh, Prostě v tu, v tu chvíli samozřejmě s těma nehnete, jo? ale pak tady máte část uh, vždycky těch vlažných podporovatelů těch stran, anebo nerozhodnutých, o které se hraje. Rozhodně uh, ta společnost je rozdělená, ale já si myslím, že se to taky občas jako přeceňuje, jako že by nikdy nebyla rozdělená předtím, no, vždycky byla, jo? vždycky hmm. i za, de, já nevím, v 90. Vždycky, vždycky prostě jste měli, protože logicky uh, prostě uh, zájmy různých skupin jsou různé a jdou často i proti sobě. A tváří se, že ne, je vlastně vytváření falešné iluze, že můžete tady být úplně jako zástupce všech. To nejde. Jako miliardář tady přesvědčil sice mnohé, že je jako jedním z nich, ale... A, a, a to i přesto, že prostě jim podepisuje knihu, kterou mu napsali v bundě z Prady za 120 talířů, tyjo. Tak to, to jako, jako, <laughs> jak, no, je to, je to... Nevíme,
0: koho máte, no, Nevíme, myslím,
2: to, koho asi myslíme. No a tak dobře, tak jako jsou takový, jsou takový kteří to jako věří tomu, že je to jeden z nich a hodný strejda, který vlastně jako, to s nimi myslí dobře. Ale um, jako vždycky tady vlastně to rozdělení bylo, že jo, protože jiný zájem mají lidé, kteří uh, prostě podnikají třeba jiný zájem mají lidé, kteří pro ty podnikatele pracují, že jsou jich zaměstnanci, jako můžou tam ty zájmy se vlastně prostě častokrát lišit. I když si myslím, že se tady to jako vytváří někdy takové jako umělé spory mezi třeba generacemi nebo právě mezi zaměstnavatelem zaměstnanci a podobně. Ale když se vrátím k tomu dnešku, my samozřejmě bojujeme hlavně o ty nebo chceme usilovat o ty, kteří jsou třeba nerozhodnutí, protože jako my potřebujeme tu vládu s někým sestavit. No. Takže jako my, já jsem to říká Ivanovi i Vítkovi docela nedávno, když, jsme měli, když měl stán sněm, kousek tu to vlastně měli ten volební sněm, tak říká, Hele, zabrte už, protože potřebujeme tu vládu s někým sestavit a už fakt jako si nemůžeme dovolit dělat chyby. Jasně každý je děláme, ale já si myslím, že teda v tomhle směru je potřeba. A vidět, neříkám, že na sebe nemáme nikdy útočit, nebo nemůžeme pojmenovat, když něco někdo dělá špatně, například IT zakázky teďka jako na magistrátě, tak jako nebudu k tomu vlčet, když prostě jako tam dochází k zjevnému porušování zákona, ale... Uh, prostě budu uh, se snažit uh, jako lovit v tom v rybníku těch nerozhodnutých. Mm. To je pro mě jako největší cíl. No a myslím si, že uh, zase všichni si děláme průzkumy, jo, fungujeme na základě toho, že víme, co těch lidé si myslí, jak uvažují, jaké jsou jejich preference. A teď nemyslím jako voličské preference, ale třeba témata, jaká je zajímají. Na no z toho mi nejvíc vychází, že opravdu nejzásadnější téma pro lidi je zdražování. To je mm. velká, velká téma, které prostě se dotýká úplně každém. Že velkým tématem pro mnohé z nich je opravdu obava o to, co bude v tom, řekl tomu horizontu těch dvou, tří let s našimi financemi, s to zadlužování už opravdu jako nabralo na obrátkách, které už i ty lidi znervozňuje, neříkám, že všechny, ale velkou část z nich. No a část lidí uh, opravdu jako pak tady řeší věci od životního prostředí, protože jsou třeba z těch mladších ročníků, je to pro ně velký téma. Uh, někteří vlastně zase se spíše jako zhlížejí v tom tématu, které se týká uh, vůbec naší orientace země, protože je to zajímá, ale to jsou jako už menšiny v, tě, v té velké mase, kdy každý z nás se prostě dotýká zdražování. Takže to je teďka téma číslo jedna. Nicméně,
0: vy už jste narazila na, na ty markeťáky. <laughs> Když u toho chviličku zůstaneme. Něco mě pro mě je největší asi překvapení těch voleb té kampaně, že vy jste s Marianem Jurečkou, s Petrem Fialou ve trojici vystupujete samozřejmě. Mm-hmm překvapivě se rozdíl o té druhé dvojice a vít Rakušan, Ivan Bartoš působíte. Vlastně, se víc rozumíte. Nicméně, co mě zarazilo, že, že vy z těch třech, vy, nebo rozdíl o těch vašich dvou kolegů, vystupujete jako nejtvrdší, jste nejtvrdší, máte nejtvrdší prohlášení. Na sociálních sítích jste podle mě jako brutálnější než oni dva. Hmm. A... To mě vlastně nikdy jako nepřišlo, že, že jste taková, nebo aspoň jsem to tak nevnímal, tak jsem si říkal, jestli to není nějaký zajímavý účel.
2: Není to domluvený nějak, ale je to tak, že já jsem prostě... Uh, já mám výhodu. Já jsem žena, takže si můžu dovolit mnoho věcí možná uh, spíš než uh, moje kolegové. Jako myslím si, že to opravdu hraje v tomhle i roli, uh, s, protože uh, jako já se svět nerada, mažu. <laughs> jako nemám, to, nemám to v sobě, mám to prostě od, že už od dětství, dá se říct. Já jsem vychovaná v rodině, kde se věci říkají hodně na rovinu, je hodně nepříjemný věci. zároveň se uh, prostě jsem musela vždycky sama o sebe postarat, mě někdo jako, já jsem se nenarodila se zlatou lžičkou v puse, jak se říká, nebo se stříbrnou lžičkou v puse. Naopak jsem se docela musela jako protlout s tím. vším a dost si myslím, že mě to jako mm, zocelilo na jedné straně, možná je to až takový jako někdy neženský, jako mnozí mi říkají, že na ně působím jako moc uh, chladně, nebo já nevím, jak, uh, jako odtažitě a tak, ale prostě mm, tady v tomhle tom směru to tak mám. No, já bych, já bych jako nechci se přirovnávat k Margaret Thatcheru, ale jako když vezmu ten její životní příběh, takovýho toho, jak ona jako čerpala z toho svého dětství mládí, eh, hodně často vyzdvihovala to, jak je její tatínek vlastně živnostník žil, jako jsem se hodně otáčet, tak takovýhle zázemí jako já mám také, když ta, tatínek teda nebyl živnostník nebo je prostě dělník řezník, konkrétně mama máma švadlena vyučena a vlastně říkal třeba je uklízečkou v současné době, tak prostě já vím, jako, co je to tvrdá práce, vím, co to je prostě si něco jako zasloužit a nečekám, že mi spadne něco do klína. Proto jsem taky jako často, byť mě nazývají různě svazačkou a rákými věcmi, <laughs> tak já si myslím, že jsem docela jako pravicová, jo? jako hlediska, hlediska takovýho, Jako Margareteče? Tak tvrdě asi ne, ale jako taky jiná doba, že jo, Plně zase to jako posouváme, trošku věci, které jsou teda jako 50 let zpátky zhruba. No, ale chci říct, že z tohohle toho lidiska je jako fakt nejsem moc diplomat, jako že bych měla takovou tu školu toho, že budeme víc tak jako mazat ten med kolem úst, no, tak to fakt ne a prostě jsme nejstarší ze tří dětí a s oblibou to profesní rozdíra jako rychle jím, jo. Skříkáme, protože když jsem se jako když na nebylo, že se sídlo tak jako a takovidla jako příklady z, z mýho mladí dětství, byť to nebylo takovo vlastně až takhle hrozně drsný, ale my jsme se prostě jako třeba spoustu věcí neměli, jsme bydleli ve dvou místnostech, vlastně jako v pěti lidech a ještě jsou ten starýho dědu, který byl s náma, takže jako v 6 lidech. Vlastně jsme bydleli dost dlouho, do mých 14 let, jako tak dost takovo nahromád Protože se rekonstruoval dům, ve kterém jsme bydleli. A prakticky jako až do dosa jako z vysokého věku, nebo vysokého, vyššího věku v tom dětství, myslím teda, tak jsem se já hodně starala o děti, mladší, sourozence a tak dál. A vlastně rodiče jako fakt chodili jako do práce od rána večer aby nás jako všechno, aby to uživili, aby to všechno zvládli, jo. Ale nikdy než kemrali, nikdy se jako nestěžovali a nikdy nešli do té situace, kdyby prostě jako si mysleli, že jako jim to má zařídit někdo jiný. A tohle jako Myslím, že se bohužel u některých vytrácí. A proč to říkám? Protože souvislost s těmi mými kolegy, my jsme, my jsme každý úplně jiný, z jiného prostředí, máme úplně jiný životní dráhy za sebou a vlastně se to skvěle doplňuje. A mě, se, mě to jako i samotnou trochu až překvapilo, přímě řečeno. Jo? A to říkám úplně na rovinu vždycky, že když jsme to dávali dohromady, tu koalici, před zhruba rokem a čtvrt, tak jsem nečekala, jak nám to bude vlastně dobře fungovat. A jak moc se tady ty životní cesty různé jsou schopny prolnout, jak, jako vlastně máme, jak mnoho máme nakonec i společného. Jo? Že, že tady v tomhle tom vnímání, myslím, že to pak tedy vidí, jako, že to tak z nás zde přirozeně, že to není hraný. No a třeba Petr Fiala je podle mě úplně ideální kandidát na premiéra i nejenom, protože je právě úplný opak toho současného a je to člověk, který prostě ty věci jako promýšlí, neříká je bez toho, aby to nemělo jako hlavu a patu ale prostě protože si za tím chce stát a stojí si za tím potom. Ale taky proto, protože právě má ty životní zkušenosti, je je prostě už jako pevně ukotvený a my sice můžeme nesouhlasit z hlediska manželství pro všechny, což teďka je docela vytahovaný téma, ale v těch 90% ostatního se fakt jako dobře shodneme a já ho vnímám jako člověka, který mu chce jako ve své podstatě až jako vzhlížet, protože podle mě premiér... Prezident, to jsou funkce, které by měly být pro zbytek společnosti inspirativní. Tatíček. No, pre, prezident klidně, já až jako tatíček, jako jo. Fakt, jako, třeba když mě lidi řeknou, no, já volila Zemana, protože prostě aspoň s tím bude srané. Říkám, hele, já se s tím prezidentem nepotřebuji srandu. já chci, aby mě jako prezentoval, aby tu Země prostě... <laughs> jako, a Miloše za ní mají
0: lidé, jako otce národa. No, tak... My to jsem vydal na sociálních sítích, co, co, <laughs> co si to dovolujete, Proti prostě. Ta
2: to, to se tak to ten dojem. No. Ale myslím si, že má jako hodně daleko k těm, kteří takhle jsme mohli titulovat. No? No
1: a není um, mě strašně zajímá ta, i jako ten váš jako původ, to, co vás měl, a dostal bych se k tomu potom. Teď hmm. mě zajímá, jako, jak jsme to načeli. Tak vlastně tenhle rok začaly tyhle ty dvě koalice, tak jako nerovnoměrně. že Piráti a stán. Bicata pultoval jeden z těch průzkumů na lídry a teď několik to bylo, 34% snad, že jim a jako no. dali koalici mm-hmm. a, a uh, udělali si ten PIR stan, kolečko čtvereček a jako šlo to strašně nahoru. Uh, já jsem, jako z pohledu politického marketingu, já jsem to jako popisoval v rozhovoru pro Finmak, kdy jsem si říkal a já třeba Ivana Bartoše dlouhodobě považuji za člověka vlastně s největším potenciálem v české politice jako z práce osmínců, já se zajímali. Mm-hmm. A že to jako přeroděj a um, do toho, že si bude říct jako tu roli toho státníka, najednou bude mít jako lepší oblek a jako udělají ten switch do té strany, která tady chce vládnout. Jo? A to má i jako nějaký kompromisy. A, je to, a, to... a najednou přišlo to zahájení kampaně, který bylo takový jako zvláštní nějaký happening, jako pár kluků v nějakých jako, oblecích a celý to nedávalo smysl, si toto. To je vlastně zvláštní pocit. A od té doby nastaly nějaké kampaněvý kroky, které jako ukázaly, že tam ta nějaká hlubší strategie nebyla. Vedle toho spolu, který evidentně jako nenásobí potenciál těch tří stran, že to jako nevyskočilo, tak ale strašně zajímavě začalo jako vyrovnávat slabiny těch jednotlivých značek. Jo, i že vlastně i pro lidi v ODS, který třeba negativně vnímali a hodně negativně vnímali nějaký aspekty topky, nebo třeba lidovců, tak najednou se to jako, si všichni řekli, ale OK, tak to jsme asi schopni nějak přehlídnout vzájemně. A pojďme do, do něčeho, co se jmenuje spolu. Z nějakého důvodu se to jako ujalo, že i lidi, který vlastně se říkajte, nějaký jako nějaký to ale spolu, a už je to vlastně zaběhnutý termín na rozdíl od toho prstanu. No a najednou se ukázalo, že jste. ta... To stay víš. A najednou se ukázalo, že ten trojzubec jako vlastně taky trošku svým způsobem být s jedním definovaným lídrem. Což je zase něco, co ty Piráti tam trochu nemají. Že se ukáže hele, Ivan Bartuš, teď jako dvě debaty, nic moc, tak najednou je vlastně takový trošku víc lídr ten Rakušan a jde do, do, do další debat. Tak tady je to jako jasný, že to má jednoho lídra. Ale že ten trojzubec jako taky dává dohromady. Silné stránky a trošku potlačuje třeba slabé stránky těch tří vás. Je tohle jako popis, který dává smysl těch dvou koalic? Tak, já, já
2: myslím, že v mnohem ano. Já myslím, že ta naše výhoda, když to vezmu, je právě v tom, že jsme tři a ne dva. Protože ve své podstatě se vám nakonec dohaduje líp ve třech, než ve dvou. Protože když dva. Mají jeden názor a ten třetí má opačný, tak se vám uh, daří ho přesvědčit z a řeknete si, tak jako jsme dva na jednoho, tak hold, budeš muset ustoupit tentokrát ty. Příště to je zase jiné. a stává se nám to velmi často. Hmm. Stává se nám to úplně běžně, že prostě jako, a, a hodně to bylo třeba v době uh, na jaře, kdy se řešil ještě nouzový stav a tyhle ty záležitosti jako z pandemí, tak um, prostě tehdy jsme vždycky seděli u toho stolu a říkali jsme jako ten nebudu prozrazovat kdo komu, že jo. Ale jako, hele, tady to prostě vidíme my dva takhle, tak to musíš taky vzít takhle, tak, tak pojďme se jako dohodnout. A vlastně je to jednodušší, že jo, nakonec, než když se dohadou dva, kdy každý má jiný postanovisko. A kdo teda převáží a kdo teda ustoupí tentokrát. A, a myslím si, že to je podobný při všech těch strategických krocích, včetně toho, jak děláte kampaň, jakou věd, jako co do toho dáváte. A uh, proto, jako jeden z důvodů, si myslím, že nám to funguje. Další důvod, který si myslím, že to funguje, je zase to, že jsem ženská. A oni jsou vlastně jako jenom dva chlapy. Jo. A u nás je ten. Jenom? No, jakože tam nemají ten prvek, který jim, který jim tam. Jako, nám si myslím, že to pomáhá. Jako, nevím, jak by to vyhodnotili Petra a Marian, jo. ale myslím, že to taky jak budou. Že vlastně je tam jiný úhel pohledu někdy, a hlavně je to takový, jako jsme schopni se, protože na rozdíl od toho, jak jste říká, že se vystupuji jako velmi rázně tvrdě na venek, tak jako uvnitř jsem schopná v jako velmi konstruktivního fungování a nemám prostě tendenci jako prosazovat za každou cenu svou. A to taky není jako znak jako každý ženy, to je jasný, nechceme použalizovat, že jsou ženy, které jsou naopak tohleto jako nemají. Ale já si myslím, že nám to taky jako do určitý míry pomáhá. No a Další z těch jako věcí, která myslím, že se ukazuje, že vlastně, když jste pirát a to jako nechci, to není hanění jejich, jo? to je prostě nějaká jako definice tak jste vlastně antisystémový. Hmm. Už s tím názvem se jako totužňuje nějaké vlastně ant, určitá. A vlastně, když jako máte udělat po tolika letech jako přerod v někoho, koho si mají lidi představit, jako premiéra nebo prostě vládnoucích stranu, tak vlastně naráží ten na nějaký strop toho potenciálu, který to dává. Protože já jsem si stoprocentně jistá, že třeba jako, a znám takový lidi, třeba třeba, typicky třeba ti rodiče, jo, Oni jako nemůžou mu vytknout uh, některý názory nebo takovéhle věci, ale prostě někde tam jako je, že takovýho člověka za premiéra jako úplně nechtějí, jo? že to jako nechtějí, aby nás jezdil jako do Bruselu prezentovat člověk, který má dredy. A prostě ten předsudek vůči tomu tam prostě u části té společnosti zejména asi jako spojeně spíš s věkem starší generací, tak tam prostě někde je... No a,
1: to a není to představ... přesně to, že se jako nepodařilo využít ten potenciál a udělat ten přerod, jako zní to blbě, jako s klukama, kluka s dredama do nějakého, já jsem to tam říkal v tom rozhodu, jako moderního, třeba liberálně levicového, no středově Sebastiana Kurce v českým střihu, protože já si myslím, že on by na to měl.
2: Já si myslím, že Ivan je jako uh, velmi talentovaný, jo? Já, já ho považuji za velmi talentovaného politika a vůbec uh, schopného člověka, ale, že Prostě vlastně ve chvíli, kdy najednou odhodíte tu image toho, kdo chodí jenom v té košili s vyhrnutýma rukávama, najednou mu dáte kravatu a sako a pošlete ho na uh, Globsek uh, a nebo do Bruselu a nebo já nevím kam, kam jel, to jako v té době zhruba v červnu. Já jsem na to tehdy koukala. na to To evropská? No, 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 tůra, ta je takový ty jeho. Tak vlastně, že oni jako určitě zjistili, že spoustě lidem právě nepřijde jako ten, kdo by měl být politik. Prostě zareagovali na to tím, že ho z něho dělali, nebo premiér, tak, že ho z něho dělali jako toho přijatelného, že to vlastně taky zvládne. Ale vy vlastně jako doháníte základní handicap, který musíte hmm. mít, protože když si vás lidi jako nejsou schopni jako takto představit, tak to je přece úplně jako. To, to se vám jako nemůže podařit za pár týdnů, měsíců a to fakt víc na to nemáte jako změnit v tom vnímání. Že? Když to u Petra Fialy tohle nikdo jako neřešil, neřeší. Do dneška to je jako jednoznačný, že prostě jako jemu můžou vyčítat a vyčítají třeba, že je jako suchar třeba nebo nudnější, ale, ale vlastně jako to, že nezvádne být premiérem nebo nezvádne být ministrem, no když už ministrem byl, tak jako to nikdo nespochybňuje. A tohle si myslím, že je jako obrovský handicap, který se vlastně z marketingového hlediska dá dělat jako velmi složitě a že vlastně najednou ztrácíte potom ty, kteří vás volili právě pro tu antisystémovost, pro, tu, pro to, že jste jiný, že jste uh, ten uh, klub s těmi Já vám
0: do toho skočím. Uh, není chyba, uh, že se neudělali pěti koalici?
2: No, pěti koalici
0: Protože dneska by ta situace byla... Ještě jako se stane. Ane, nebo ještě se stane. Protože ano, to, co nehraje spíš. tam,
1: tak No vlastně a ta se
0: by byl sudej počet a byli byste dva proti dvě ale... <laughs>
2: uh, <laughs> ale chtěli jsme okay, to hodat, mimochodem.
0: tak můžem, můžeme mít čtyř koalice a ne pěti koalici.
2: No, pětikoalice si myslím, že jako, je přece jasný, že do, toho, bym, 5, do toho by nešli ani Piráti, ani ODS. Jako to, si, to si fakt myslím, že je jasný. Piráti se v, té, v tomhle volebním období, kdy jsou poprvé ve sněmovně, vlastně, tak v rámci té opozice občas chovali jako opozice k opozici. Jako nezapomínejme na to, že třeba jako volili Vondráčka předsedou sněmovny, jo? jako se slovy, že přece jako vyhrálo hnutí ano, tak mají právo a takovýhle věci. Jako absolutně nepochopili, jako tu v čem tkví politika, jako tohle to je prostě přesně silová hra, která se musí hrát, jakože nemůžete jednat jenom o vládě a se vedle toho o sněmovně a o funkcích ve sněmovně a tady ty věci nespojovat, jak oni se jako rozhodli tehdy a dělali z toho takovou, jakože my jsme ti, kteří tady tradičně jenom kšeftaví a já nevím, co všechno, ne, toto je prostě politika, to jsou handly v určitý rovině a tady tohle to prostě k tomu nesmírně patří, takže oni projevili jako nezralost, najivitu, a, a, a vlastně jako tady v, do, do, do dlouhou dobu, až možná jako koronavirus to trochu proměnil, tak dlouhou dobu hráli jako dost tu hru, jako my jsme proti ano, ale ODSka taky špatná, topka špatná, že? protože prostě měli vždycky nějaký, jako že my jsme ty úplně nový, čistý, neskažený, neskorumpovaný a nemco co všechno. No a uh, proto si myslím, že jako už... Uh, ty příkopy v určité rovině byly jako vykupaný tak moc, že jako nešlo uvažovat po pěti koalice, jako to vůbec ne. A myslím si, že by to nedávalo smysl ani jako z logiky těch hlasů voličů, protože, protože by to vnímali jako už jenom jako úplně slepený účelově, bez nějakých jako ideologiů, jako ide, ideologie. A to
0: vnímají stejně, podle mě.
2: Určitě míní, když to je jako ve dvou koalicích, které jsou si názorově blížší. Byť samozřejmě stan um, má já jsem si, se, jsem si tím zcela jistá, jako má ještě blíž i k námi, jo? že to bylo víc pragmatismus než. Hmm. No a než proč teda ten stán není u vás? Protože prostě se takto rozhodli, jako vedení. Už jsme, jsme jim to nabídli. Ano, my jsme to
0: před rokem nabízeli v
2: létě. No, řekli jim na to, <laughs> že prostě radši, než by byli jako jeden ze čtyř, tak budou jeden ze dvou, že, že to má pro ně větší váhu, více mandátů možnost získat. Já jim to nezazlívám, jo? určitě si k tomu dělali analýzy, nějaké průzkumy, cházeli jim z toho nějaká data. Tak vy nejlíp že oni jsou
0: celkem složitý.
2: No to vím, no. To vím velmi <laughs> dobře. <laughs> ale uh, já jim to za zlý vůbec nemám. My vlastně ve své podstatě jako, teď se bavíme o něčem, co mohlo nějak proběhnout, už to neseměníme, že jo? Už prostě jsou kandodátky podané. A já jako nechci nikomu sahat do jeho svědomí nebo do jeho... Uh, nevidím do jejich hlav, ale uh, já si myslím, že si to už taky uvědomují, že možná to mohlo být lepší, no.
1: Uh, oni tak trošku jako problávají různé zprávy, jako raz obou těch koalic, jo, mm-hmm. a nechme asi Piráty stan no, je to. Uh, jejich jim uh, jim os, osudu, <laughs> ale teďka v rámci koalice spolu, tak mě zajímá, jak vlastně, protože já znám hodně, zvládná, jako svůj background, jako ten pohled z té z pohledu té topky, jo, jakým způsobem tam ty napnelizmy a u těch klíčových témat, jo, ať už je to euro, nebo některý další, tak jak vy jste vnímala ten proces toho toho zbližování a ty jako největší překážky toho všeho.
2: Já jsem přesvědčena opravdu o tom a nejenom v politice, ale i v životě, že když máte nějaký společný cíl, který vás spojuje, tak musíte hledat to, co to v čem máte tu zhodu a na tom stavět. A prostě je logický a je přirozený, že na všechno máme stejný názory, obzvlášť v politice, ale nejenom. A že tyhle věci pak musíte jako být schopni obětovat pro ten cíl. A je to vlastně, myslím, jako až někdy až přeceňovaný, protože je logicky ano, je zajímavý rozpor že jo, než harmonie a souznění. Tak se hledá jako, co jsme museli kdo jak, jako obětovat. Ale vlastně nakonec se to ukázalo jako nejmenší problém. Jo? že My jsme si sedli už právě předtím, než jsme oznámili, že tu koalici dáváme dohromady. Dali jsme dohromady nějaký východiska, asi jako 17 konkrétních bodů. Hmm. A, a i hodnotových zhruba, a vlastně No určitě, deset toho bylo těch bodů, kterých jsme si řekli, tak tady na tom stavíme. A řekli jsme si takhle: tady máme prostě věci, na kterých se neshodneme, tady máme věci, na kterých se shodneme a těch, se shodneme, je prostě násobně víc, než těch, na kterých se neschodujeme. Co se týkalo zrovna toho, na čem se neschodujeme, tak to bylo euro, to je jasný. Tam jsme prostě i jako topka věděli, že prostě nemá smysl jako na tom bazírovat, když je, to stejně nesplňujeme kritéria ani takže jako byla by to úplně jako, sisyfovský boj, úplně zbytečný. No, a uh, pak samozřejmě jako, jsou takový ty etické otázky, jako právě manželství pro všechny, kde jako, si necháváme volno zlasování i v těch klubech, jako už dnes. Jo. Tak bylo je a bude, a není na tom nic jako, překvapivého. No a potom už to bylo v svý v podstatě jenom jako dohodnout se na konkrétním programu. Jo. Když jsme se bavili o životním prostředí, tak to taky mnozí považovali, jako, že bude pro nás neřešitelný problém. A jako i pro mě bylo docela. Příjemně překvapení, že třeba Saša Vondra si s našimi odborníky sedli a vlastně to dali dohromady za strašně krátkou dobu a stojí si za tím. A ve své podstatě, tak jak je to napsaný, ten program, tak dokonce i ti, kteří se tomu profesně věnují, tak říkají, že to je vlastně docela jako zelený, jo? že to není žádná uh, prostě politika 20 let zpátky, ale že to je prostě moderní, že to je přístup, který potřebujeme. Takže my jsme opravdu všichni k tomu přistoupili s tímhle, jo? to, to podle mě, když se chcete domluvit. Víte, co, to je jak v životě. Prostě buď se chcete dohodnout, ano, nechcete dohodnout. Hmm. <laughs> a my jsme se chtěli dohodnout.
1: No.
0: Já, pojďme se vrátit ještě k těm kořenům, protože tam jsme to přerušili. Teď jsme v té situaci, kdy jste z té rodiny hmm. nepříliš dobře situovaný, pracující a vlastně mě zajímá, kdy vás poprvé napadlo, že byste měla jít do politiky. Protože já bych čekal, že když jste z takovýhle rodiny, tak se přesně dáte třeba ke komunistům.
2: To je strašný
1: mítus. Já mám, myslím, že to strašný mítus. Přesně. Jak si to myslíš, jo? Jo, jo, jo myslím, Já si že jo. to
2: taky myslím a já naprosto souhlasím, protože naopak ty rodiny takovéhohle charakteru, jak jsem říkal, ty nechtějí, aby jim někdo něco jako dával. Ne, konzor, no to je, naopak, je v pořádku, jenom... Vědí, že za tím vším, co mají, je tvrdá práce. A že je to vlastně všechno uh, o tom, že... Buď, buď, to, buď to, to prostě si zaslouží teď tou prací, anebo ne. Uh, to je první jsem, moment. První moment u mě nebyl asi, já si nespomenu na jeden jediný moment. Nebyla to nějaká jako nějakou životní situace, která bym prostě udělala střih a teďka jsem si říkal, a jdu do toho nebo něco takového. Ale já jsem se, uh, já, když můžu velmi stručně se pokusím říct, já jsem se v, v jedenácti letech sama přihlásila na gymnázium, uh, na osmi lety, gympl. rodiče nechtěli, abych na šla. Protože si jako neuměli úplně představit jako, to, že to prostě bylo mimo nějaký jejich uh... Mm, jako mimo jejich obzory nebo jak to říct, jo? Mm. Že prostě a, a, dí, a jako bylo to díky tomu že můj soused kamarád z dětství prostě už rok starší teda tak na ten gym plus chodil tak já jsem chtěla chodit jako na tu stejnou školu takže nečekejte že jsem v 11 letech byla jako geniálně jako přesvědčena o tom že gymnázia mají smysl a to bylo prostě o tom a chtěla jsem chtěla jsem to sami co on a vlastně na, jako jsem byla jediný jediný dítě v té třídě který dělalo přijímačky a nemělo tam s sebou ty rodiče jako. A jsem tam vlastně v těch jedenáct letech a pak jsem jako musela přemluvit tátu, aby se jel podívat, protože tehdy ještě nebylo jako internet a tady ty věci, tak vlastně na tu vývězku před školou, jestli jsem se dostala nebo ne a my jsme sedli teda na to kolo, protože jsme jezdila hodně na kole jako dopravní prostředí, jak u nás doma bylo vždycky kolo. Auto jsme měli asi do nějaký, jako když jsem začal chodit do tanečních, tak ten naši už musí koupit auto, protože mě musel odvážet pozdě večer. To už se na, jako v šatech na kole úplně jezdit nedalo. Jo. Já jsem ze světa ještě všechno podotýkám. No a já jsem se jela podívat s tátou na tu vývězku, vlastně jsem si nějaká jako, v, jako v, jako v polovině těch přijatých a říkala já jsem z toho radostná, no všem taky hm, tak jo, také dobrý, jak se dostala na gimpl. Takže já vlastně jsem měla jako úplně jiné hm, hodnoty těch rodičů. Než úplně drtivá většina spolužáků, kteří byli děti učitelů a lékařů a podobných, kteří jim říkali, jako musí se učit, aby bys něco dotáhl, aby jsi na vysokou. Že jo? U nás jsem jako, se hádat s rodiči, že chci jít na vysokou, protože táta vždycky mě jako, nazýval, že to vlastně je pohrdání manuální prací, když chci jako, si živit hlavou, jak jsi, jako to rozděluje, jo? buď rukama nebo hlavou. Tak já jsem se snažila vysvětlit, že ne, ale tak jako, trvalo mi to. No a vlastně ta puberta, kdy jsem narážila na toho tátu, byla pro mě nejlepší jako politická škola. Protože my jsme se pořád hádali o něčem jako v takovéhle rovině. Jo. Nebylo to o tom, jestli můžu jít večer. To oni byli velmi benevolentní, jestli můžu jít na diskotéku nebo ne, ale bylo to právě v těch jako názorových, jako v těch hodnotových věcech, kdy Oni by mě měli radši na učňáku a já jsem prostě chtěla studovat. A nakonec jsem si tu vysokou školu jako vydobila, musela jsem si teda během ní živit, to už mě neživili rodiče, ale v tomhle mě to vlastně strašně moc jako dalo a až když jsem, a už na tom Gimpu jsem se o tu politiku zajímala, ne nějak jako úplně tak, jako že bych byla členem nějaký mládežnické organizace, nějaký strany, jo, ale byla jsem členkou takového spolku, který se zabýval Evropskou unii, a uh, tehdy byla doba před vstupem do Unie a my jsme dělali teda různé besedy s seniory a bavili jsme se s nima třeba v domovech důchodců, uh, jak, co si oni o tom myslí, jako jestli vstoupit do Unie nebo ne. Byla to pro mě první taková zkušenost s těmi výměnami názorů mimo rodinu teda a uh, mimo školu. A bylo to zajímavé a vlastně mě tady tyhle ty zkušenosti posouvaly někam dál. Pak v době vysoké školy jsem uh, v Původně jsem chtěla jít, nebo jsem se dostala na žurnalistiku a politologii, ale prakticky jsem jako po prvním semestru se rozhodla, že to není úplně to pravý ořechový, nechtěla jsem dělat novinářku. Uh, to úplně chápu. To... A <laughs> víte, co mě tam, nej... tam nejvíce jako dostalo ta to bylo to ta škola že škola je
0: strašně špatná navíc. A,
2: a která máte na já jsem dělala. Já, a dělala,
0: ta, ta je dobrá, ta je ještě ano. jako v pohodě, ale ta preskáčí.
2: <laughs> no a já jsem tam tehdy To uh... dostanu
0: strašně, vy ale ona je já, ne... já vždycky, když ke mně někdo přijde, já sice práci a vidím, že máš žurnalistiku tady z Prahy, tak ho automaticky pošlu pryč. Ne, to je tak fakt dej jako
2: taj, Dejte jim šanci třeba s tím, taky neměli úplně, že jsme nesouzněli. No a právě tehdy jsem si říkala, že vlastně bych nedokázala psát, co mi někdo jako editor nebo někdo takovýhle, v jako, jaký, jakých škatulích mě jako drží, jo. Že se nechci nechat takhle moc svazovat, protože jsem byla vědoma toho, že vlastně než bych se člověk dostal na úroveň, že už je on trochu víc jako tím pánem uh, těch situace a vlastně může jako, dělat nějakou třeba i investigativu nebo něco takže si musím projít tím elevským jako, obdobím toho, kdy vlastně jste úplná... úplná mm, je dobře, ale, což dobře. Což je potřeba, jako já vím, ale v tom věku to... se teď neděje, bohužel. V tom věku mi to tak úplně jako nepřišlo, no. no. takže jsem se rozhodla jít na, jiný, na jinou školu, šla jsem na uh, Feldu tady v Praze na andragogiku a personální řízení. a vlastně až, až jako v průběhu tohodle toho, uh, kdy stále mě ta politika zajímala jako občansky, tak... Uh, Vlastně dozerávalo nějaké mé um, ukotvení i politické. Já jsem m, si pamatuju, že jsem určitě jako volala jednou i zelený. To bylo ale ještě, když tam byly Bursík a Liška. A když, ale jako vezmu obecně, tak jsem spíš volala o desku. No a, a pak když vlastně Mireka s Karlem Schwarzenbergem zakládali novou stranu, tak mně to přišlo jako... Jako z, vlastně z hlediska těch, jak, protože jsem je měla ráda oba jako politiky hlavně teda Mirka e, Kalouská, tak e, mně to přišlo, jako, že to je vlastně přesně ono, že to teď to prvé jako víc odpovídá tomu, co já, jak já vidím svět. Od e, hospodářské politiky nebo té, řekněme, ekonomické erudice až po e, tu m, prozápadní, jo, proevropskou. No a rozhodla jsem se vlastně v tehdy, tak jako ještě jsem dělala státnice zrovna v té době, že podám přihlášku neměla jsem čas úplně jít na ten pohovor uh, hned, takže nějak jako v létě toho roku 2009 jsem, jsem se vlastně ucházela o členství a v celou dobu jsem to vnímala tak, že jako nejdu dělat politiku, ale že dopomáhat pomáhat té straně, aby vůbec jako přežila, protože známe ty příběhy jako Unie svobody a Ody a nevím kterých stran, který to prostě jako nepřežili, že? A uh, Protože... To děláte do teďka. <laughs> <laughs> Pomáhám té straně, aby fungovala, aby přežila. No A vlastně uh, s, tím, s tím jsem do toho šla. Že prostě jí jenom jako dám svůj čas.
0: A co vám řekli doma? Když už jsme probrali ten
1: rodinný background. No. A řekla jste jim to? Ne, jo, rodiče na tom byli rodiče. politicky jak teda?
2: Nechodili k, k volbám. Je takhle, ok.
1: Mm. Čili nebylo to tak, že by Takže jako... já jsem
2: se s nimi hádala, že mají chodit kolba. To byla jako by moje... Mm, Taková jako nepochopení toho, že oni jako si to nechávají jako ujít.
0: No a, a co vám řekli na tu přihlášku?
2: Já, já si myslím, teďte, že si ani úplně nepamatuju, že jim to jako moc nepřekvapilo ani na jedné straně, ani jim to jako moc nějak jako asi nebylo jasný, že, že to něco znamená významnějšího. Jo? Že já jsem se, on, jako angažovala jsem se v různých věcech. Já, já jako samozřejmě sportuju hodně, nebo... Takže jsem sportila, ale třeba jsem dělala i uh, muziku, uh, já jsem zpívala ve zborech, zpívala jsem solově, to, to bylo jakoby moje, takže já jsem vlastně jako s různými aktivitami, uh, byla jsem dobrovolnice v různých uh, fázích, pak ještě spíš až když už jsem byla i ve straně, tak jsem jezdila do Zahraničí jako dobrovolnice a vlastně tady v tomhle směru oni to brali jako jednu z mnoha mých aktivit, nebrali to nějak fatálně, ale až když jsem se jako začala, uh, když jsem kandidovala, což byla hned vlastně rok poté, protože v komunálních volbách 2010 jsem poprvé kandidovala, tak tak myslím, že to začínalo vnímat, že Něč, něčemu jako takovému věnuju a jsem si téměř jistá, že zejména táta, máma se k něj jako moc nevyjadřuje, ale táta tento bral takovým tím uh, no, jako, že no zase jako, to přejde třeba, jo, a je to takový to, jako on třeba ani k mému uh, jinému angažmá v těch třeba v tom zpěvu a tak dál, tak to nebral moc jako vážně, jo, on to vždycky bral takový jako podružný, jakože, důležitá je pro ně ta práce.
0: Tak to se celkem vyvinulo, nicméně. To teda, jsme... protože dneska přesvědčuje
2: důchodceho sebe v práci a dědou volet, nebo jako
0: ty, co tam ještě chodí. Tak volí spolu, předpokládám. No jasně. Uh, jak jinak. Uh, každopádně, teď jsme v tom, a teď podle mě přichází ten nejzajímavější moment. Teď jsme teda, na ty vysoké už máte podanou tu přihlášku a teď, a Tomáš to zná ze svého života, uh, ty nejsi žádný hybridní žurnalista, ty seš pop, poli, bývalý straník a, a nicméně. Uh, pro Pro, sekat, se, vzakneš, no. pro se tou stranou není vůbec jednoduchý. Prosekat se do tý... A teď, ty, vy to asi oba řeknete líp než já, jo? ale pro mě ta... A, a potkal jsem i z těch komunálních politiků, to jsou vlastně neviditelný lidi všichni. Hmm. Ho, ty neexistujou. Ty strany jsou některý poměrně velký a, a prostě prodrat se i na tý komunální úrovni je extrémně, extrémně těžký. A mě by vlastně zajímalo, hmm, jak jste se ze svita v Praze... Uh, prokutávala tím komunálem. Tak takhle,
1: já myslím, že jed, jenom dvě poznámky. Jedna je, je to v řádu lehčí, jako ve vznik jako v ano, přesně, stranách, se jako formujou, nebo
2: ano, to, to, a tam najednou ta
1: mobilita nahoru je, jako jak má někdo zajímavý, tak je to to, protože prostě ten rezervoár uh, pro tu Českou politik je fakt malý, takže jako si myslím, že naopak pro jako zajímaví lidi uh, v těch nových subjektech je to, je to, je to, je to možná snažší. Uh, a druhá věc, a to je jenom poznámka úplně mimo k té diskuzi předtím, já si totiž myslím, že tohle je jako jeden z problémů těch pirátů, jo? že oni si vlastně nezažili ten takový postup těma žebříčkama a nutnost dělat jako kompromisy na řadě základních úrovní, ať je to od, obecní vodovod nebo mm. to. A teď jako, a to je třeba to, v čem ODS měl strašnou výhodu je, i po tý jako spousta lidma proklínený historie, protože měla obrovskou baterii, starostů, zajímavých lidí v různých rolích, kteří jako měli tuhletu zkušenost a byli ready na tu nejvyšší ligu.
2: Jo, já jsem procházela tymi stupně úplně postupně a myslím si, že to je až takový jako uh, ukázkový, jak by to, uh, ne, že by to jako nešlo i jinak, ale že zvlášť k tomu věku, který jsem měla, protože mi bylo 26, když jsem začala dělat první politickou funkci, tak je to vlastně ideální se učit. Teď jsem zrovna vzpomínala na dobu, kdy jsem se stala tedy zastupitelkou a radní následně, protože a to souhlasím, je to asmičce, o tom... Ne?
0: Asmičce, ano, na Praze 8.
2: A to souhlasím, že to je úplně přesně o tom, že jako výhoda samozřejmě byla v tom, že jsem byla v nově v nové vzniklé straně, která ty lidi jako potřebovala, že jo. Neměla jich prostě plný plný stranický buňky, ale byly, byly to ještě relativně jako malý buňky a mě pomáhalo to, že jsem jako personalistka vlastně moje jako erudice a vzdělání v té době, když jsem pracovala v této oblasti tak vlastně Tomáš žudeček, který už je teda teďka dávno taky bridge z politiky, aspoň teda té pražské, tak a i topky, tak tehdy byl uh, vlastně předsedatý organizace, do které jsem vstupovala, což bylo daný tím, kde jsem bydlela, jako nic víc v tom jako nebylo, uh, s tím, že on právě říká, no když jako se věnujete tomuhle tomu, tak mě by to vlastně strašně pomohlo, kdybyste se mohla uh, zabývat těmi intervju nebo těmi, těmi pohovory s těmi vstupujícími lidmi, protože my jsme samozřejmě dělali, my a děláme to doteď, jakože nevezmeme každý, kdo se přihlásí, ale chceme s tím člověkem se aspoň vidět, aby jsme jako věděli, co má za očekávání a, a my mohli říct to samé. No, a teď vlastně díky tady tomuhle, já jsem měla výhodu, že mě všichni v té buňce znali, že jo? protože já jsem byla jedna z těch, která je přijímala, nebo většina z nich mě znala. A ti, kteří jako přišli ještě přede mnou, tak samozřejmě ne. Ale já jsem vlastně velmi záhy měla přehled o té buňce a měla jsem jasno, kdo tam vlastně je. A oni zase naopak taky, jako než se, než se ty lidi mezi sebou poznají v takhle vznikajícím kolektivu tak to taky chvíli trvá a když se vlastně formovaly kandidátky, tak se rozhodl dát vlastně v jednom z těch obvodů Prahy 8, protože tehdy byla rozparcelovaná na tři obvody v komunálu, tak na třetí místo a já jsem se vlastně dostala do zastupitelstva a říkám vám narovinu, že jsem poprvé byla na zastupitelstvu Prahy 8, když jsem jako skládala ten slib, Takže to, to prostě pro mě taky byla taková, jako že no tak teď tady, tady jako budu se rozkoukávat a něco se snažit, ale já jsem prostě člověk který jako je aktivní od podstaty nějaké svoji, že když to řeknu na nějakých jako konkrétních příkadech, já říkám ráda takový ty ze života. Jo. Když prostě já doma v baráku nejede výtah, tak jsem ten, který zvedne ten telefon a zavlá tomu správci, že je to potřeba opravit, ne že by to šla sama opravovat, že ho to nebudu dělat. Jako Ale jako předseda
0: SV máme tyhle, ty rádi, tyhle ty lidi úplně ze všeho nejraději? <laughs> já,
2: jako, já si myslím, že to je totiž potřeba, jo. a nesnášen takový ten přístup těch lidí, jakože že on to někdo za mě zařídí, mně se to vlastně netýká, já teda teďka půjdu pár po schodech, no co, tak on to někdo určitě stejně vyřeší. Tak, tak jako, já prostě jako neumím fungovat, jo? To je mi absolutně jako nevlastní. Nemůžete a... se
0: nasilovat nám do
2: baráku. <laughs> <laughs> za
0: sebe náhradu do předsednictva.
2: No a vidíte, to, to je ono, jo. Jako znám spoustu jako lidí, kteří právě přesně buď jsou aktivní v nějakých um, organizacích, spolcích, neziskovkách a podobně, pak jsou přesně předsedy SV, protože to nikdo jiný nechce dělat, je A je to strašná práce. Já to jako nikomu nezávidím jak když mě, ale čas, tak to u nás taky dělám teda, protože je, prostě to je potřeba. No, ale tímhle tím ilustruju prostě svůj přístup jako obecně k životu. No. Takže jako když něco se mi nelíbí, tak jdu a změním to. Když prostě vidím, že někde leží odpadky, které tam jako nepatří, neříkám, že uklidím se ulice, ale prostě, jo, když třeba jsme na mítingu, dám na konkrétní příklad, a teď vidím, že někomu spadl prostě ten materiál, který my jsme tam rozdávali, a teď tam kolem toho začínají chodit lidi a šlapat, tak já jdu a zvednu to a hodím to třeba do koše, když už to pošlapaný A teď. To, to, to je úplně takový jako esence mýho fungování ve všem, že já jako nečekám, že to udělá někdo druhý. Já prostě si ty věci jako neumím odpustit, udělat sama. No a tohle mě dostává vejš. Že jako to, že jako nečekám na to na ty ostatní, nebo že to za mě někdo udělá, zařídí. A tohle byla jedna z těch mých jako hlavních asi výhod oproti třeba jiným, proto taky se se stala hned tou radní, jo, protože všichni jako no jo, když já mám tamhle tu práci a já jako z toho nevodejdu, protože já teď tady jako ve svých 40 letech manažer, že jo, no tak ono, když se tam pak budu chtít vrátit po čtyřech letech někde tady zastupitelství nebo zastupování na městský části, no, tak to už mě nevezmou. A podobný jako důvody a já já jsem říkal, no tak jako nabídli mi to, neříká jsem si o to sama, ale nabídli mi to, že bych mohla být radní. Já jsem říkal, no tak jako dobře, ještě jsem toho dostudovávala vlastně a. Uh, Tehdy jsem jako dostala na starost sociální oblast a od té doby se věnuju sociální oblasti a tehdy jsem dostala na starosti evropských fondy a vlastně věcem, které jsou spojené s jako čerpáním fondů, což pro tu městskou část tady tohodle, ty velikosti, pro ty, kteří nevidí, jak je to přes 100 000 obyvatel, no, okolo 100 000 obyvatel, což je jako takový Hradec Králové zhruba, tak to jsou prostě 100 miliony v rozpočtu každý rok, takže já jsem vlastně docela brzo měla na starosti docela jako velkou kapitulu toho rozpočtu. A protože jsem věděla, že na to budou velký tlaky a budou to lidi prostě různě chtít pohybat jako výběrových řízení a podobné věci, tak jsem párkrát dala najevo, že to se se mnou jako nedá, že se se mnou tady v tom nemá počítat. Lidi, kteří to zkusili a dva to zkusili, tak jsem ukázala. Že... uplatit. Oni to neudělali tak napřímo, že by se to už tak dalo nazvat, jo. ale začali kolem toho takhle brousit, že je prostě, a by tady tohle šlo takhle, a já říkám, ne, nešlo a tamhle jsou dveře. A takhle jsem se fakt zachovala velmi rázně hned jako v začátcích. Pak se to vás rozkřikne na takovýhle jako, uh, radnici, to jde snadno, a pak vás tam třeba mnozí nemají rádi, sice, ale prostě uh, fungovalo to bez nějakých problémů. A díky tomuhle tomu, díky téhle té zkušenosti, díky tomu, že jsem velmi jako otevřená tomu se ty věci učit. Myslím, že se musí přistupat jako zvlášť v tomhle věku, k tomu jako s pokorou, což bych doporučovala právě některým mladším kolegům taky. Tak, tak jako do toho... Dotes... Můžeme jmenovat. Ne, nemusíme, nemusíme. A tak, tak bych, tak bych jako řekla, že jsem měla jako takovýhle nějaký základ. Ale taky jsem dělala chyby, jako každý. Ale já si myslím, že chyby se mají využít, že jako chyba je skvělá příležitost se z nich poučit. A to je prostě pro mě jako taky taková nějaká, takový moje krédu.
1: A co teda, moje teze je, že ten člověk v, v té veřejné funkci se posouvá hodně k ryzema. Jo, možná můžeme tomu říkat jako uh-huh. chyby, uh-huh. ale jsou to okamžiky, kdy jako trošku přežijete vlastní smrt, tak Miroslav Klausek je toho jako zářeným příkladem řada dalších uh-huh. Miloš Jako všichni ty, co v české politice rozhodujou, jsou v ní dlouho, mají jako úspěchy volební, tak jako došli do řady momentů, který se Václav Klaus se zdáli, že jako je nepřežijou, že to je konečná a tak dále a oni v sobě jako našli schopnost se prostě nějak jako přeformátovat a jít dál. Co za tu vaší dosavadní kariéru je nějaký podobný moment? Uplně... Když jste někde jako seděl mm-hmm. a řekl si tak to je jako všechno v hajzlu a Uh, jako nevím kam dál, ale jako někam se to prokopalo.
2: Já bych řekla dva. Jeden je úplně všeobecně známý, ten se stal letos <laughs> kauza s Dominikem Ferim. Jo,
1: ale to byl ten moment.
2: To, to byl ten moment, kdy ne takhle, jak ho popisujete...
1: Děkujeme
0: vám, že jste doposlouchali že do této části. Zbytek si můžete pustit na platformě Patreon, kde se dozvíte třeba, jak neslat Markéta a Pekarová Adamová odchod Dominika Ferryho a proč to považuje za vůbec jeden z nejtěžších okamžiků svého života. Co si o ní myslí Miroslav Kalousek a co jí řekl, když si přišla říct o funkci předsedkyně. Top 09, přestože věděla, že jí úplně příliš nemusí. Co si myslí o Milošovi Zemanovi. Proč padala vulgární slovíčka? Co si myslí o Andrejovi Babišovi? A spoustu dalších věcí, které jinde nezazněly.
2: Díky.